0: Jesús Gardea y sus obras Programa del 2 de junio de 1982 Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz. Jesús Gardea es uno de los nuevos valores de la literatura mexicana. Decir esto es decir una perogrullada y sin embargo es cierto. Jesús Gardea es probablemente una de las personalidades más interesantes en la escritura de los últimos tiempos quizás es uno de los escritores que más tenga que decir y cuyo lenguaje tenga la fuerza eh, sin que sea naturalmente eh, un imitador del de lenguaje de Rulfo es decir, es un lenguaje que está adecuado a las posibilidades de un relato muy ceñido y muy definido que Gardea ha eh, trabajado Últimamente, A Jesús Gardea le ha pasado lo que América, se le inventa y se le descubre. Jesús Gardea, que nació en la ciudad de Delicias, en Chihuahua, lleva escribiendo muchísimos años y sin embargo es en los últimos tres años que su obra ha visto la luz fue descubierto, según una serie de anécdotas, por José Luis González, nuestro querido amigo puertorriqueño, mexicano, radicado en este país hace ya muchísimos años. Parece ser que José Luis González tenía gran amistad con un primo hermano de Gardea, y un día, en una cena, este primo hermano le entregó a José Luis unos manuscritos con un número enorme de cuentos Que a Jesús, que a perdón, a José Luis le dio mucha flojera leer Sin embargo, cuando llegó a su casa Esas son palabras de José Luis Y si me equivoco que me perdone eh, Al llegar a su casa se puso a leer Por no dejar uno de los cuentos Y de repente se dio cu cuenta De que esos cuentos eran verdaderamente extraordinarios Y siguió leyéndolos que se encontró con que había material no para un libro, sino para varios. Le entregó la mitad del material a Jaime Labastida, y Jaime Labastida también quedó entusiasmado con los cuentos, y por su parte José Luis González le llevó un libro a Joaquín Diez Canedo, de la editorial Joaquín Mortiz, y eh, Jaime Labastida le llevó un libro al doctor Orfila, de la editorial Siglo XXI. Ambos publicaron los libros es decir, todos los, eh, los viernes de Lautaro y todos los días jueves, que fueron publicados ambos en las editoriales que acabo de mencionar. Uno de ellos, los viernes de Lautaro, sacó el premio Villa Urrutia en el año 80. Después, eh, Jesús Gardea ha publicado dos libros más, un libro... Eh, muy hermoso, autobiográfico, El Sol que Estás Mirando, que se publicó en la editorial Fondo de Cultura Económica a final del año pasado, y también a final del año pasado se publicó la canción de las mulas muertas en la editorial Oasis. Con esto... En tres años, eh, Jesús Gardea ha publicado cuatro libros memorables en distintas editoriales mexicanas. Jesús Gardea continúa escribiendo cuidadosamente. Hoy voy a analizar algunos de sus cuentos. Si hay algo que asombre en los textos de Jesús Gardea, es la abundancia de nombres. Pero entendámonos, no son los nombres comunes y silvestres, son los nombres que la gente común y silvestre le pone a sus hijos cuando todavía queda en ellos algo de fuerza. De esa fuerza que es a la vez tempestuosa y terrible como la del sol que deslumbra constante la profusión maravillosa de los nombres. Y no es raro que Jesús pronuncie en vano, no es raro, puesto que en su propio nombre lleva la fama y gracias a eso puede dedicarse a los bautizos y recorrer la escritura con la violencia indolente que sugieren las verdades. Están Evaristo, Rufo, Gaspar, Valerio, Onésimo, también Lautaro, luego Bartolomé, Blas... Olegario. Siguen Benedicto y Ángel Nacianceno, Nazaria e Irene. Cualquiera sabe al oír esos nombres, o mejor, al mirarlos cuando uno se empecina en la lectura e intenta descifrarlos, que esos personajes tienen que aquilatar en la redondez de sus consonancias los pesos del relato, que en esos nombres está escondido o resumido un mundo misterioso y profundo, el mundo, en fin... Ese mundo que tuvo que nacer con el verbo, porque además cualquiera sabe que si uno es capaz de pronunciar con vehemencia esos sonoros nombres, es necesario haberlos meditado, porque nadie puede quedarse impune después de organizar un relato cuyo protagonista se llame trinitario. La homonimia amenaza a Europa y una de las manifestaciones definitivas de salud que defiende a Latinoamérica, además del ya demasiado manoseado realismo mágico, es su capacidad de preservar y desparramar de los nombres. Confieso que eso fue lo primero que me llamó la atención en los textos de Gardea. Eso y una persistencia curiosa a desdibujar un mundo que a primera lectura ...podría parecer rulfiano. ¿Por qué? No sé, puesto que realmente... ...si uno lo ve con cuidado... ...ese mundo no tiene nada que ver con Rulfo. Quizás lo que tenga que ver con Rulfo... ...sea una forma de organizar las cosas... ...tan profunda, tan callada... ...en eh, las entrelíneas, ...tan eh, especial y tan elemental al mismo tiempo... ...que lo deja uno... ...bastante confuso. Me explico. Una lectura voraz de estos textos... ...porque nunca es posible leerlos de otro modo demuestra que estamos ante un escritor muy especial. Y al decirlo, tenemos que apuñalar la banalidad de la frase, indagando en las afinidades electivas, y confesar que de los textos se desprende un olor mañoso y fementido que subyuga, porque aparece y desaparece a medida que el relato se despliega ante nosotros, iluminado como el paisaje, los objetos y los hombres, por un sol rijoso, abundante y antropoide. La sencillez, el despojo, están sometidos a una violencia que las desmanda, que los desmanda, perdón. Vuelvo a explicarme. Existe un orden que se ancla en la sencillez, manejando así un relato despojado de excrescencias y en los intersticios se inserta una ruptura. La sencillez es falsa. El despojo está amueblado de contrastes. Marca una exaltación producida por el rigor con que se procede a despojar al texto de sus ramificaciones al tiempo que las entrelíneas del relato las exaltan. Hay a la vez una construcción impecable, clásica y ruptura de la construcción, sentido lógico y producción de un sentido del desafuero. Me vuelvo a explicar. El discurso es liso y de repente su lisa identidad se rarifica y dentro de esa geometría aparecen los signos discordantes de un tumor que se exhibe simplemente como un olor o como la invasión avasalladora del sol. Yo sé que este tipo de eh, cuentos existe en algunos otros autores, digamos, por ejemplo, El extranjero de Camus, en donde la sencillez del relato... ...adquiere proporciones desmesuradas... ...por la misma invasión avasalladora del Sol. También pienso en un antecedente en Latinoamérica... ...que sería Horacio Quiroga... ...quien eh, maneja también la eh, aparición del Sol... ...como un elemento totalmente especial... ...que eh, se convierte en otro personaje que apuñala al relato así como apuñala a los personajes, puesto que los personajes se desmandan por la influencia del sol y el sol determina toda la eh, preocupación eh, del autor. Es decir, el sol hace que lo que parece normal, tradicional, tranquilo, se desmesure y se convierte en un personaje violento, y de carácter cósmico como siempre debe serlo el sol me detengo en un cuento particularmente bien construido trinitario lo elijo como modelo de esta escritura, pues encuentro en él varios de los temas y de las construcciones asistemáticas que consumen a Gardea y lo hacen perseguir de texto en texto sus mismas vanidades, sus mismas discordancias. Trinitario es un nombre detonante, suena a nitroglicerina y a Santísima Trinidad. Y en esta disparidad estriba su sentido. La relación de las palabras está sometida a una cierta probabilidad, pero aquí se marcan las antítesis. Una sola frase nos conduce a la nuca redonda y luminosa de una joven y morosamente se detiene en ella y en la singular atracción que una mirada ejerce sobre el texto invadido por el sol, como la nuca espléndida coronada por orejas de pelucilla dorada de la muchacha, de la cual emana un perfume inodoro que se traslada a las palabras, persiguiendo un transcurso, el de los personajes que penetran en una casa que se va tornando enigmática a pesar de su carácter vulgar. Es una casa común y corriente, pero por ella circulan los rayos del sol y los perfumes. Cuando el sol desaparece, el perfume se esfuma y la muchacha perdió su encanto para trasladarlo a Trinitario, único personaje en este cuento que ostenta un nombre. La falta de nombre de la muchacha se explica por la redondeza terciopelada de su nuca y por el atractivo intermitente que producen los hombres, llamados solamente así, los hombres aunque su identidad misteriosa se cubra de rojas capas ondeando en un aire detenido sin viento y ahorquillado por el sol. La mujer es bella a veces y cuando lo es la rodea como aureola un perfume inaccesible y fascinante. Fascinante porque atrae a los hombres y porque de repente desaparece y hunde a la mujer en la banalidad de una mujer sin nombre para intensificar el relieve del que sí lleva nombre y destacarlo como destaca para su cuerpo dañado por el sol. Trinitario tiene también cara y en ella se marcan arrugas que tienen bocas para pronunciar mil veces su mismo nombre, Trinitario, que juega ante los nombres como juegan sus capas rojas sin el viento o como juega el automóvil que Trinitario compone y que los hombres pretenden comprar con un contexto que no les pertenece como no les pertenece a las capas escarlatas a unos hombres surgidos a mitad del tiempo ...y del camino. Pero aquí lo dejo... ...hasta la próxima semana. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz.